1: buenos días, bienvenidos a Libertópolis por la mañana. Les habla Mario Dolores Arias. En unos minutos se integra con nosotros José Carlos Ortega, con quien vamos a estar conversando diferentes temas y además tenemos varios invitados con los que vamos a conversar. Pues la nota de ayer que fue, y que creo que eh, además del chambre que puede haber alrededor de toda esta nota, hay también algo muy importante, el tema de la comunicación, pero también el tema de cómo quedamos los ciudadanos ante este... Divorcio, si podemos llamarlo así, divorcio entre el Ministerio Público y el Ejecutivo. ¿En qué sentido? Porque el Ministerio Público y el Ejecutivo, en este caso específicamente, yo sé que hay más colaboración, pero específicamente entre el Ministerio de Gobernación, pues hay un trabajo en conjunto que realizan para proteger, y en este caso, en un lado proteger, pero también por otro lado, asegurar el, la, los derechos a la vida, a la propiedad y a la libertad. Y entonces, ¿cómo quedamos los ciudadanos? De por sí ya está fregada la situación, pues ¿cómo quedamos? Entonces, de esto vamos a estar hablando con nuestros invitados. Por un lado, el mensaje comunicacional, eh, las palabras que se usaron, el tono que se usó, los textos eh, eh, y el medio que se utilizó. Entonces, de esto vamos a platicar. ...con nuestro invitado Xavi Vargas, quien es eh, analista de marketing político... ...y además vamos a hablar con abogados con respecto al tema jurídico... ...porque pues, como les digo, una de las notas importantes... Eh, ...urgentes, pero además importantes, pues es el tema de Porras y Arevalo... ...así que vamos a arrancar, vamos a arrancar... ...y pues mire, nuestro diario trae un tema para hoy... ...que pues tiene eh, que ver con todos esto, estos temas... Y hay fiscalías, ojo que eh, hay que poner mucha atención que en el Ministerio Público no solo existe la Fiscalía contra la Impunidad, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, sino hay otras fiscalías y está eh, la Fiscalía contra el delito de extorsión, en la Fiscalía contra delitos contra la vida y, y en este caso eh, pues el, nuestro diario trae más de 18 mil denuncias de extorsión en 2023 se dieron unas 50 por día, algunas de las desde la cárcel, ayer mataron a dos pilotos por no pagar la extorsión. Así que eh, los extorsionistas, eh, los ilegales, porque están los legales, pero los extorsionistas ilegales son más de 18 mil denuncias en 2023. Y esto, esto se relaciona mucho a la investigación que se hace por parte de la Policía Nacional Civil y también... La, eh, la dirección que lleva a cabo o toda esta coordinación que se lleva a cabo contra esta fiscalía que trae, pues busca desarticular estas bandas. Así que eh, esto, es parte, esto es parte de lo que trae para hoy eh, nuestro diario. Además, no voy a renunciar, así o más claro no me voy, no voy a renunciar, responde Consuelo Porras al presidente y no asiste a la reunión. Así que antes de, eh, de que le pidieran o le insinuaran porque no le pueden pedir la renuncia, o bueno, se la podrían pedir, pero no sé si ahí eh, eh, incurriría en abuso de autoridad, tomando en cuenta que no lo puede pedir, bueno, de eso vamos a hablar con nuestros invitados. El caso es que le dice la doña, pues ya que usted estuvo diciendo que me iba a pedir la renuncia, le cuento, le anuncio, le aviso que no renuncio. Hay, ¿no? ¿Han oído esa canción? Pues bueno, aquí es que no renuncio. Le, le, ¿Cómo es? Te aviso y te anuncio que no renuncio, sería en este caso. Así que esto es parte de lo que trae para hoy nuestro diario. Por otro lado, eh, Prensa Libre trae para hoy como titulares, pero hay otras notas también muy interesantes, es el tema de, eh, primero, modelo de explotación a cielo abierto, Minera Cerro Blanco obtiene autorización, expresidente Yamatei ignoró oposición salvadoreña y extendió licencia al final de su mandato. Eh, de esto hay mucho que hablar eh, por el tema de si, cómo, cómo se extendió esta licencia. Segundo, si es tan discrecional, entonces habría que revisar el proceso de extensión de estas licencias. Y tercero, eh, que, haya, que haya una licencia para explotación minera no implica per se que sea algo negativo, pero el problema aquí es cómo está hecho el proceso, así que eh, habrá que, eh, vamos a analizar más este tema, por otro lado la polémica, fotografías del de presidente Arevalo y de la fiscal Porras, Porras y Arevalo se enfrentan, presidente, la cita al consejo de ministros por otro lado, en, el, en temas ambientales, Gran Alianza para Rescatar Río Motagua. Entonces, estos son eh, parte de los principales titulares que trae para hoy Prensa Libre. Y un tema que trae también en, en el interior Prensa Libre es el tema de la autopista Palinescuintla, que será de vuelta a Marnos, pero no se cobrará peaje. Y esto llama la atención. Y eh, en, unas, en una conferencia que da la ministra, de Comunicaciones, la ministra Jazmín Vargas. Ella habla con respecto a el tema de Jazmín de la Vega, perdón, le estoy inventando el apellido, disculpen, Jazmín de la Vega, la autopista Palines Palines-Cuintla será devuelta a la empresa Marnos, que la tuvo por concesión los últimos 25 años, y entonces uno dice, ok, la van a concesionar, bueno, pero tendrían que hacer todo el tema de que lo pasen al Congreso, hacer la licitación, o, eh, o sea, la convocatoria para concesionarla, pero no, lo que pasa es que según la cartera no fue entregada como se establecía. ...y que pues parece que la entregaron así al, al Chilazo... ...el gobierno la recibió al Chilazo... ...y que dice la, la ministra de la Vega... ...que no puede ser que la hayan entregado... ...cuando no tenía el mantenimiento que se le debió haber dado... ...y que la autopista que fue entregada en mayo del 2023... ...se acuerdan de todo este relajo... ...que si se entregaba, que si no se, ...que si se extendía la renovación de, de la licitación... Y que al final la reciben y llaman y lo Y todos los diputados se rasgan las vestiduras y dicen: Es por el pueblo que lo hacemos, y bla, 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 bla. Pero no dijeron nada con los. Bueno, también dijeron que era por el pueblo los 3 mil millones de quetzales, pero al final no supimos nada de eso. El caso es que eh, la autopista, eh, cuando se entrega, la empresa inicia un mantenimiento que les tomó cerca de 5 meses para que estuviera en óptimas condiciones. Según la ministra, eh, estos ocho meses fueron los que se acordaron para el mantenimiento el titular, el presidente de la empresa Marnos pues está eh, dispuesto, o sea la empresa está dispuesta a, re a recibir el activo y revisar los aspectos que indica la cartera entonces habla de que hay que hacer esta etapa de transición en orden que eh, hacer el acto de, re de recepción para quitar toda responsabilidad que aún parece tiene la empresa Marnos con respecto a esta, a esta autopista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Carlos? Aquí? Mira, <ríe> <Sí>. <ríe>
0: eh, eh, con esas noticias y más las que traía yo en el camino, un accidente ahí cerca en el cruce del Centro Médico, donde el antiguo hospital militar, no sé si fue accidente o un asunto de delictivo uh, mayor. y Entonces estaba parado ahí y más otros inconvenientes aquí cuando uno llega <ríe> sí más que todavía la luna viste la luna Qué hermosa ¿Sí?
1: si usted tiene la oportunidad todavía yo quería ver observar
0: cómo se dice eso el atardecer de la luna <risa> <risa> la caída de la luna Es sí, la puesta de la luna era la puesta de la luna se es estaba es, se estaba eh, yendo estaba amaneciendo sí. <risa> sí esta vez sí bueno entonces sí porque había estado saliendo eh, eh, poniéndose las dos de la tarde cosas así bueno pues eh, mira que que siempre fue extraño que la empresa Mar nos dijera que tenía seis meses más después de entregado el, 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 la carretera, la autopista, y que no le diera mantenimiento, porque te recuerdas que ya al primer día, segundo día, empieza a haber problemas. O sea, no hubo esa, ese cumplimiento del, del contrato, tal y como se establecía de que tenía un tiempo más que hacerlo, más algunas otras cosas que tenía pendientes por eh, realizar en cuanto al mantenimiento. Uh, bueno, si es solo eso, si, si, si es solamente el hecho de que vaya a ser mantenimiento por lo que le hacía falta de cumplir el contrato, yo creo que y sin costo para el Estado, porque es que aquí todo el mundo, hay, hay dos aspectos donde la gente se pone uh, terca. ¿sí? Y, y una es con el cobro del peaje, ¿sí? Eh, y la otra es con eh, lo que tenía que ganar el Estado por la por eh, por esa eh, por el pago del peaje, o sea, cuánto uh -huh. le quedaba al Estado y cuánto le quedaba a la empresa, ¿sí? Es, esa parte puede ser eh, discutible, podemos hablar de eso. Aquí el punto es que en este caso tiene que cumplir con las condiciones que el contrato establecía, que eran seis meses más después de entregada la el, uh, el autopista. ¿Por qué no se hizo? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que los uh, periodistas y los usuarios empezaron a notar que desde la primera semana de entregado ya había problemas tanto en el mantenimiento como en el funcionamiento de la operación de la autopista. Bueno, ese por un lado. Entonces, pero por el otro lado o sea, si esto va a continuar, si la empresa más nos va a continuar dando mantenimiento, yo te digo que sí es un sinsentido. Porque lo único que van a hacer, lo único que logramos con todo este relajo, es que ahora el Estado, con el dinero nuestro, sí, de todos modos, de esta carretera. Ahora, ¿Por qué digo que es un sinsentido? Ajá. Porque antes era el que pasa por ahí, paga. El que no pasa, no paga. sí, ¿Sí? Muy sencillo. O sea, usted quiere... O
1: sea, usted quiere... El que quiera autopista, que le cueste.
0: Sí, o como dijo el alcalde de esa capa, el que tiene coches, que los amarre. Le preguntaron, sí. y el que no, pues que no los amarre, dijo. Sí. sí, entonces, el que quiera autopista, que la pague. Sí, y el que no, pues que no la pague. Que Punto. Que libre. Sí, que bueno, pero también el que no pasa nunca por ahí. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si tú vas al Atlántico, si tú vas a Occidente, si tú nunca vas a pasar a por ahí, ¿por qué vas a pagar? Estoy de Pero cuando todos, o sea, cuando lo paga el Estado, todos pagamos.
1: Todos, todos, hasta los más pobres.
0: Sí, hasta los más pobres. ¿sí?
1: Aquellos que tanto defienden.
0: Exactamente. Entonces, el punto es... O sea, era mejor el otro sistema. Además de eso, en este contrato de 25 años tenías una operación y tenías un, un re, una revisión de, de, del cobro. Y, y, siempre está esa legata de que al Estado le daban muy poco. Mire, es que el objetivo de cobrar el viaje no era para darle algo al Estado. El objetivo es que la carretera funcionara. ¿sí? El, el objetivo es que nosotros, los que alguna vez usamos la carretera, podamos irnos de una forma eficiente.
1: Ahora, yo entiendo ¿Sí? yo entiendo eso, pero aclárame algo. Sí. Aclárame algo.
0: Te la
2: aclaro.
1: Eh, <risa> lo que tengo entendido también, una de las quejas que había con respecto a esto, era que la autopista había sido eh, diseñada, pa, eh, pagado los diseños, eh, construida con dinero público. Sí. Y lo que se había, y lo que se había concesionado era la operación. Más Correcto. el mantenimiento. Correcto. Creo que ahí eh, tiene sentido el hecho que el gobierno reciba dinero por parte de esa inversión que hizo para, para poder seguir reinvirtiéndolo, entre comillas, o sea, eh, te voy a hablar del mundo ideal, para seguir reinvirtiéndolo en nuevas carreteras. Sí, pero ahí estás pensando como, como, como empresario. Pero mi punto es sí. que también es un error que el gobierno construya para concesionar, porque entonces se presta a que sean con dedicatorias, porque ¿quién no me asegura que un político, un politiquero corrupto, construya la empresa, perdón, construya la obra, para dárselo a sus cuates y que él esté metido en algún momento en esa... Es, eh. es que mira... Entonces, el gobierno sí. no tiene que construir para dárselo al, al empresario. Sí. El gobierno lo que tiene que hacer es hacerlo más fácil... Para que para cualquiera lo construya y asuma todos los riesgos.
0: Claro, yo estoy de acuerdo contigo parcialmente. O sea, ¿por qué? Porque ese es el mundo ideal, ¿sí? Y en ese mundo ideal yo estoy de acuerdo, o sea... Lo mejor es que venga una persona, así como se construyó la base, así como se va a construir el libramiento, este que, que va a pasar, eh, si no recuerdo mal, desde de Mazatenango hasta, uh, hasta Retaluleu. Uh -huh. ¿sí? y, y, que, o sea, es una empresa privada que compra los terrenos, que hace los estudios de impacto ambiental, que uh, saca los permisos y que construye. ¿sí? Yo, por cierto, que, que un día pues, deberíamos de hablar con esto, y, y, y justamente quedó la invitación con Nicolás Birsi para que hablemos acerca del ordoliberalismo, pa para hablar acerca de este tema en específico. Pero bueno, te, te lo digo así, de esta manera. O sea, ok, está bien, pero entonces eh, aceptamos que alguien tenía que hacer la carretera, sí y, alguien, y cobrar el peaje por la construcción también, pero entonces el peaje no iba a costar los qué sé yo, 13, ¿qué tal? Ya no me acuerdo porque era con centavos, era uh -huh. punto algo, ¿no? Pero hagamos de caso que lo redondeamos a 13, ¿sí? ya no me acuerdo, era 12 o 75 o 10,50, 10,50 creo que era, ¿sí? Entonces, ya no es eso, entonces es 30, ¿sí? O sea, tú tienes un peaje de 30. ¿Por qué? Porque estás pagando la construcción más, la, eh, más el mantenimiento y la operación. Ok, está bien. Si ese es el modelo y eso es lo que escogemos, que así debería de ser, pero que no nos quiten impuestos, por ejemplo, con el combustible para decir que nos tienen bien uh -huh. las carreteras, uh -huh. ¿sí? Eh, está bien, pero lo que no podemos entender es que en ese contrato se estaba pagando la carretera, porque no se estaba pagando la carretera. Lo que se estaba pagando era la operación y el mantenimiento. Y... O sea, por alguna gracia, alguien dijo sí, que le quede algo al Estado, como una regalía. No, es que el objetivo es que la gente camine. Y, y, y yo te digo una cosa, hubiese sido mejor que el, la, la entrada para el gobierno fuera cero, ¿sí? Y que entonces el peaje fuera de nueve, de ocho quetzales, y que no le dieran nada al Estado, sino que fuera solo por el mantenimiento. ¿Cuál es el error? El error en cuanto a la contratación tiene que ver con la competencia. O sea, tanto si va a construir la carretera el privado, que pueda haber competencia.
1: Ahora, una forma. Que
0: no esté dirigida, pero también se puede dar en el mantenimiento. En el mantenimiento también tiene que haber competencia. Y sabemos, ¿verdad? porque esos son los rumores y en esta Guatebolas, o sea, existe todos los días, y encima de todo, pues hubo un diputado que se levantó ahí a gritarle. A, 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 a otro diputado sí, hijo uh -huh. de un presidente ya sabe usted entonces uh -huh. quién es entonces y le grita y le dice es que ese fue un robo ¿sí? porque la empresa es de ustedes ustedes son socios de esa empresa bah, ahí estoy completamente de acuerdo y entonces ahora te das cuenta le van a dar. El hijo del presidente
1: le, le gritó a otro.
0: No, es, sí, es que él te le dijo algo así como que qué bueno que ya no vas a estar en la próxima legislatura, que no sé qué, porque lleva como 100 años, sí, a, 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 y sí, y el otro le contestó le cuál cabra loca, entonces ya sabe usted a quién me refiero, sí, Ajá. le dice, sí, yo le dije a tu papá que era un robo, que no sé qué, que era corrupción. A el otro como que, como que nunca, nunca se devolvió ni un centavo, ¿verdad? Pero no ah. importa, sí. <risa> a, a, ahí entre ladrones, ¿no? Entonces, cuando ves eso. Cuando ves eso, dices, ok, eh, sí, no hubo competencia. Y sabemos que no hubo competencia para entregar eh, el, el, esa... Eh, el
1: tema es, no fue transparente esa concesión.
0: Exactamente.
1: Y desde ahí ya viene el, el tema... Así
0: lo de Telgua, así lo de Linde, así lo de muchas cosas. Lo cual Porque no lo hace que tiene malo que el haber modelo.
1: Ahí. O sea, no hace malo el modelo de privatizar o de concesionar.
0: Exactamente, lo que sí. es malo es la forma. ¿verdad? por ejemplo que te digo yo mira cuánto se habló acerca eh, bueno tú no estabas aquí pero cuánto se habló de Telgua uh -huh. o sea de Guatel la Telgua de Telgua eh, la venta que íbamos a comprar acciones Imagínate qué buenísimo hubiese sido. ¿Sí? O sea, comprábamos acciones, claro, iba a haber alguien grande, claro, uh -huh. sí, <ríe>
1: que, que, iba que iba a, a comprar, el... que,
0: iba, mayoritario. Ah, sí, que iba a ser mayoritario. Y que posiblemente iba a comprarnos a todos nosotros y que muchos de nosotros hubiéramos dicho, así, yo le vendo a él. ¿sí? Está bien, hubiese sido maravilloso, ¿verdad? Pero también otros se hubieran quedado de socios. Porque una de las formas, cuando ya, porque aquí una pelea que hay es de sobre la tierra. O sea, hay una pelea intensa sobre la tierra. Cuando habla sobre
1: la tierra no es el planeta, sino sobre, sobre el ter el ter en los
0: terrenos donde se cultiva. Ah, sí. Yeah. Uh -huh. y, y de hecho, pues hasta existe ese impuesto ilógico que se llama Yusi, porque tú sos el dueño de la tierra y por ser dueño te cobran, ¿verdad? Sí. Lo hemos platicado alguna vez. Sí, todo sí. Aquí es uno de los más altos del mundo. Bueno. Entonces, eh, eh, y ese incentivo es para es tener... Es casi confiscatorio. Es confi confiscatorio y tiene que ver con esta idea de que otras personas tengan, eh, eh, tengan más tierra, pero no se dan cuenta que cuando les den la tierra a ellos van a pagar impuestos confiscatorios. Entonces, sigue siendo un gran problema. Bueno, el punto tiene que ver con que la tierra es finita, ¿sí? no uh -huh. puedes repartir toda la vida para todos los seres humanos siempre, o sea, lo único que puede pasar es que si una familia Pregúntale tiene una a manzana a los sí, exacto, y a los taiwaneses y a los hongkongianos, etcétera o sea, cuando tú tienes limitado o sea, por ejemplo, una familia tiene una manzana, tiene seis hijos después cada uno tiene un sexto de manzana ¿no? o sea
1: y después, y, estos, y, y después tienen estos, estos tienen y, los seis hijos nietos, y, ya no,
0: y, y ya no tienen nada el punto es ¿cómo haces? Para que la gente sea propietaria a través de las acciones de las empresas. Esa es la forma en que puede ser propietario y por eso es que los Estados Unidos funciona con esta inmensa forma de atraer capital que es a través del mercado de valores.
1: Sí, y que tienen entonces, diferentes... Y, y han sofisticado tanto su mercado que hasta tiene mercado de futuros.
0: Exactamente. Y entonces tú compras una acción y ya eres dueño. O sea, voy a poner un nombre estúpido, ¿sí? Ya eres dueño de Procter Gamble. <risa> Por supuesto que no eres Tez, dueño de nada. De, 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 ¿Sí? ¿Tesla
1: es pública? Sí. Sí. Ok. Eh, ¿Tesla?
0: Ah, no sé, no sé. Voy a averiguar. No sé. Pero bueno, uh -huh. eres dueño de muchas cosas. Puedes ser dueño de muchas cosas. O sea... Y ahí es donde el capital se va agrandando porque en vez de meterlo a una cuentita de ahorros que no te da nada, lo metes a acciones de gente productiva que te produce. Y Esa es la forma de volverte propietario en una, so en una sociedad desarrollada, es la forma en que tú puedes ahorrar.
1: Y todo esto viene por, por el tema de, de, Mar, una carretera. de una carretera.
0: Estamos la 21 otra vez que funcionaba. Sí, pero estamos cayendo otra vez en el mismo error y posiblemente peor porque si después de esto le renuevan el contrato, pero no vamos a pagar peaje, no vamos a pagar peaje entonces lo que vamos a pagar son tributos.
1: Por eso lo que están diciendo es la vamos a sin devolver competencia. la vamos a devolver porque no se hizo una buena recepción es lo que entiendo porque no se establecieron bien las responsabilidades porque además la recibieron sin el mantenimiento que debió haberse hecho antes de sí. recibirse eh, y básicamente es esto. Ahora bien, hay algo que también me llama la atención de esta nota y es eh, las, las los festejos que hubo de mucha gente. Eh, y, me y me pregunto si esa también esa gente que festejó que ya no se iba a pagar eh, el, el peaje, fue la que estuvo renegando cuando hubo la primer, el primer bloqueo, cuando hubo los accidentes, cuando sucedió todo esto? Ahora, otra pregunta. La ministra, pues, está viendo que hay una irregularidad en la recepción de esta autopista y dice, señores, hay que hacerlo bien. Usted no se hizo bien. ¿Hay responsabilidad o hago mis mamarrachos? ¿Y qué? Porque siempre se va de el tema de la responsabilidad de parte de, también de quienes ejercen el poder en ese momento.
0: Ajá. Correcto.
1: Eh, y no hablo solo de responsabilidad eh, de que haya corrupción o robo. Es que también, si haces mal tu trabajo, hay responsabilidad. Sí, o sea, por ¿a
3: supuesto. Quién,
1: chingados, ¿Quién chihuahuas recibe algo que le tienen que dar mantenimiento y dices, ah, sí, ahí hágalo después?
0: Ah, no, eso, eso, eso fue... O sea, o sea o si a, ya sabes
1: que esa M va a terminar en mayo...
0: Y que el contrato dice esto, esto y esto.
1: Y que estás viendo que estos hijos de la patria, o padres de la patria, de no sé cuál patria, no se ponen de acuerdo y el tema está politiquero, empiezas a avanzar el tema del mantenimiento. Y le dices, mira, esta babosada en mayo termina. Sí, Trabajemos pero... el mantenimiento. Igual, si lo renuevan, ya lo hiciste.
0: Entonces, estoy de acuerdo contigo. Totalmente entonces,
1: ¿no hay responsabilidad por parte de las autoridades?
0: Por supuesto que hay. ¿Y
1: entonces?
0: O sea, ahí en la pregunta, y, y mira, es que todo suena a no Por supuesto que yo estoy asumiendo babosadas, porque eso es lo que estoy haciendo, asumiendo, no sé. Uh -huh. Habría que preguntarle a la ministra eh, de la Vega de Forlán, es verdad? Sí. ¿Sí? Lo,
1: o sea, lo que ella está diciendo eh, es, voy a recibir la no voy a devolver la carretera porque no se, no se hizo bien y la voy a recibir en nuevas condiciones.
0: Correcto. Ahora, o,
1: o cumpliendo con los
0: requisitos eh, eso es lo que, lo que, lo que al menos queremos. dice la nota Ahora, sabes por qué pienso yo mal y, y, y lo que estoy asumiendo es que la empresa se acercó rápidamente a la ministra Ajá. porque se está dando cuenta que ellos tenían un incumplimiento ¿Sí? entonces antes de que haya un problema mayor mejor llego y te digo mira sabes que tenemos un problema porque seguramente había una extorsión uh -huh. de parte del ministro anterior o el ministro o los ministros ¿verdad? porque uno es el diputado actual Edmundo uh, el que le dicen Chemundo y el otro es el antejuiciado que ahora pues ya tendríamos que ver cómo sigue el juicio porque ya no tiene derecho a antejuicio entonces sí, a los dos a uno de los dos fue el que recibió y uno de ellos tiene responsabilidad junto con las personas que están debajo ¿verdad? o sea ¿hubo extorsión? es que posiblemente sí hubo extorsión ¿Verdad? me voy explicando sí, porque, sí, sí, ¿por sí. qué tan rápido se cuenta la ministra? Porque le llegaron y le dijeron. ¿sí? Y entonces ahora pues ella sale y sale con a qué buen logro, ¿no? Uh -huh. O sea, porque ahora porque en, en poco, eh, ya, en do, primero, menos de eh, dos semanas, sí, ya dice, primer gran logro de la cartera, vamos a devolver y la cartera va a estar mejor otra vez.
1: Segundo okay. logro, encontramos micrófonos.
0: Ah, sí, por cierto, ¿no? Sí. Todo ese rollo de los micrófonos.
1: Y, pues, ya y también dijo, el presidente dijo ahora que, que encontró también.
0: viejos y nuevos micrófonos. Ajá.
1: Uh -huh. O sea, que los, mm. los viejos okay, ni, Pero ni mira, se enteró ahora, ya mate, ahora, o le dejaron, no sé. lo, o, o tan pura lata compraron nuevos y dejaron los viejos. <risa> <risa> o sea, dejaron los que ellos encontraron no, seguro, y compraron seguro. los nuevos y se los Desde llevaron. Desde Colom, ¿te acordás? Que sí. se,
0: un Colom que ni siquiera estaban conectados, Ajá. según lo que se sabe. O sea, simplemente los llegaron a poner ahí para eh, para sacar a alguien más. Pero bueno, es estas son estas decisiones que también causan temor. Mira, si alguien te quiere realmente escuchar, ya sabemos que con el teléfono encendido te escuchan, ¿sí? Eh, entonces, no sé si hay que ponerle tanta atención, uh, si estás haciendo las cosas bien, eh, ¿cuál es la pena? O sea, si estás haciendo las cosas bien, eh, no debería haber problema en, en que tus actos sean transparentes. Pero bueno, siempre sale esto, uh, yo... Eh, eh, so, sospecho el tema, el
1: tema del espionaje es, sí sospecho
0: es... de que de que hay más uh, uh, tengo más dudas que, que, que verdades con esta clase de cosas
1: claro y eh, bueno autopista Palín Escuintla se da de vuelta a Marnos pero no se cobrará peaje Entonces, ahora mira que bonito se oye ¿no? sí sí se oye muy bonito se oye, o sea, su... el, el... pero pero es que sí es eh, pero es que eso, eso es lo que hace el Estado te claro. dice Eso es lo que nos hace creer el te gobierno. Vende... Lo que dice Bastiat es esa ficción en la cual to, uh, todos pues pretenden sí. vivir a, a costillas de los demás. Entonces, eh, se va a devolver para que le, eh, se haga la entrega de forma correcta. Es así como cuando se hace una boda, pero la boda no fue real. Y entonces dice, bueno, ah, pero ahora sí, ahora sí, todo eh, aquello fue... Fue un ensayo.
0: ¿A dónde vas tú? Dolores, bueno, ¿a dónde
1: vas tú? No sí, a la, es, <risa> Leo la farándula. Ah, lees la farándula. Sí, bueno, a veces sí no, no sé. uno sí hay que leer la farándula. No, yo sí te cuento yo que, me sé que de una historia un, de un artista que, que le hace creer a la mujer, a la novia, que se están casando y después se entera que no se casaron
0: así ah, bueno, sí. yo sí tengo también dos casos. Ahí está. Um,
1: ¿Con, pero con todo y parranda Seguro <risa> de
0: todo. ellos yo fui testigo. Eso es lo peor. O Seguro de ellos yo hasta fui ti, testigo. Hasta a ti también yo fui a firmar y todo. ¿Te engañaron? Así. Me engañaron, sí. Bueno, no es la primera vez ni la última vez.
3: <risa>
1: <risa> pero bueno. Abusaron o sea,
0: de tu inocencia. <risa> no, el, el asunto <risa> es que. que... Que me piden ser testigo, <risa> llego, sí, firmo, no sé qué, no sé cuántos, ¿verdad? Um, eh, pues hay una pequeña reunión, porque fue muy, fue, obviamente y, era el civil. Muy sí, y no, era el civil, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Entonces, bueno, estoy ahí, ya. De hecho, salgo y tengo que regresar, porque tenía un compromiso. Uh, y, y estaba todavía yo en la universidad, y me recuerdo que voy a la universidad, regreso, va. Entonces, estoy um, en, 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 estamos en esas y de repente, como a los pocos meses, es que no te puedo decir cuánto, tienen un gran problema la pareja, ¿sí? Ella se va a refugiar a la casa de su padre, y entonces, relajo este, ¿no? Y entonces, no sé qué se gritaron, no sé qué se dijeron, y en esas le dice, pero es que mi hija y el casamiento, y no sé qué, le dice, tú no estás casado, ¿sí? Y tu hija no es tu hija. O sea, habían no solamente no ingresado, el, 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 la, el, el sí no habían eh, hecho los avisos, la, los avisos de, no. la, de notariales acerca en el registro, eh, todavía no está RENAP, eh, ya estoy revelando la edad, entonces, <risa> en, entonces uh, no habían hecho los avisos adecuados en el registro civil y entonces uh, no estaba casado, número uno, y número dos, habían registrado a la hija a nombre de otra persona, y eso sí es, no tenés idea El De problema el, legal el que es que sea. Sí, ese es un problema legal espantoso Pero bueno sí eh, no defiendo a la otra persona porque no la puedo defender <risa> sí pero sí le hicieron una y otra te Entonces, cuento otra este el tema fulano es, el este tema fulano es que
1: así pasó con la entrega esta del 2023 y sí. todos los, los eh, discursos y
3: todo el Sí, rollo. igual a este
0: no, así te, te te cuento una, una chistosa ¿sí? tenía este compañero de pero, trabajo argentino casado Ajá. sí viene a trabajar aquí tenía tres novias sí embaraza ah. una y se fue y, la, y se fue a casar a Purulá sí hicieron una gran boda en Purulá y al mes, él se va de regreso a
3: Argentina.
0: ¿Qué habrán dicho después de la gran boda? Bueno, así estamos. Bueno, boda, como por lo menos boda. Como boda falsa. Boda, 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 boda tuvieron, sí. Como hubo, boda falsa. Hubo discursos
1: populacheros. Eh, eh, de todo. Lo
0: chistoso fue que los compañeros de trabajo del argentino no nos invitó a nadie. ¿sí? O sea, lo hizo todo callado. <risa> claro. Así. Nos claro. enteramos después. después. Pero el, eso es, ¿no? Eso es esta boda entre marnos y el Estado. Sí, pues, o sea, una, fue, una boda eh, falsa, fue una, <risa> una
1: entrega falsa al parecer o una entrega en falso eh, que puede haber mucho también, o sea, un escenario es, mire, me extorsionaban y mejor, pues sí, ahí está, tengan tu babosa,
0: sí, o sea, no ibas a incurrir en un gasto mayor, ¿no?
1: Sí, sí. Y, pero, y, y, pero, pero mi punto es que también hay responsabilidad de parte de por las supuesto, autoridades por y supuesto tenemos, que hay. tenemos que hacer una pausa porque ya está nuestro invitado con quien vamos a hablar. Eh, conectado con quien vamos a hablar con respecto a eh, te aviso te anuncio que no renuncio de eso vamos a platicar. Vino muy mexicana hoy. No, quizá, pero esta es Chakura, este es Chakura, esta es, este es, este es Shakira. Ah, Nunca sí, has oído sí, esa canción. Te aviso y te anuncio que hoy, sí, que hoy renuncio. A, aquí es al revés. Sí, sí, sí. sí. De, yo, yo, no sé si después cosas. le va a cantar patipos como tú, pero así que bueno, vamos. <risa> vamos a hacer la pausa. <risa> Ya está con nosotros, bueno, antes quiero agradecerle a Gerardo quien me, eh, me, pues me dice Aclaro. que me aclaró, gracias, me aclaró que Tesla eh, es una empresa pública, o sea, cotiza en la bolsa, mientras que SpaceX no. Muchas gracias, Gerardo. y o sea, ella, usted
0: puede ser dueño de, Tesla, de una parte de, un, de Tesla. Sí, de un... Y esa es la parte... Eso es la, el puede tema ser propietario,
1: propietario de, de, de esta empresa. Y ya está con nosotros nuestro invitado, Xavi Vargas, con quien eh, él es analista, analista de marketing político, con quien vamos a hablar acerca del de discurso, que si por ahí lo tienes y lo, después lo pones, eh, por lo menos eh, para ir viendo eh, este tema, de, de la conferencia, conferencia, discurso, video, que da <risa> eh, la eh, fiscal general. ¿Qué tal, Xavi? Xavi es experto en temas de mercadeo y se ha, se ha especializado en temas de marketing político. Así que, ¿qué tal, Xavi? ¿Cómo estás?
4: Bienvenido. Hola, María Dolores. Hola, José Carlos. Qué gusto volver a saludarlos. Qué placer poder estar con ustedes de nuevo.
0: Sí, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Sí,
4: por aceptar la invitación.
0: Sí, tan temprano, pero sí, está, muy contentos. Mira, Xavi, ayer eh, platicábamos con María Dolores acerca... De, del tema, uh, antes de que, de que vamos a tener otra entrevista para analizar lo que dijo eh, eh, la fiscal en todo este tema de la respuesta que le da al presidente Arevalo sobre la cita, uh, queremos hablar acerca de cómo se vende ella en esta, uh, pues digámosle, conferencia, video. Uh, donde pues en, en realidad nos está contestando a todos los guatemaltecos qué es lo que le está respondiendo el presidente eh, pues eh, 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 por ahí empecemos no o sea um, eh, el discurso es eh, entiendo yo no sé cómo lo viste tú que debe ser leído a través de un teleprompter por momentos ella pues eh, sabe lo que va a decir entonces se emociona uh, y, y, y toda, pues su lenguaje no verbal para decirlo de otra manera, su lenguaje no verbal y uh, aquello que quiere dar a conocer a través de este video. Yo creo que es bastante eh, diferente al video... Que supuestamente le está haciendo a sus eh, subalternos, a los compañeros de trabajo en el Ministerio Público hace unas semanas, eh, en diciembre, donde estaba más retraída, parecía enferma, eh, pues hasta habla de Dios, pero pero se nota como que, como diferente. Este, este discurso que da, eh, ¿qué notas de principal, Xavi, eh, eh, por favor?
4: Bueno, eh, quiero, quiero citar a Peter Drucker, no sé si, si lo recuerdan, es uh -huh. un filósofo sí. economista, y él hablaba que lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Ajá. Y más o menos el 90% de, de la comunicación trasciende por lo no verbal, es decir, por cómo utilizamos nuestras manos, nuestros gestos, eh, eh, la, la fijación de la mirada delante de los auditorios. Y bueno, primero, técnicamente, justo esto que, que decías, José Carlos, eh, el hay un hay un ajuste, mal ajuste de, eh, técnico del teleprompter, que me parece que no es un teleprompter, me parece que es más bien una pantalla que va pasando por ahí y hace que no tengamos conexión visual con, sí. con la señora fiscal. Entonces, sí. desde ahí, me parece que la mitad de la comunicación se perdió. Okay. El segundo punto... Eh, hay algunos, eh, hay algunos mandamientos no escritos cuando uno hace televisión y es que jamás uno viste de verde delante de una cámara. Ni verde, ni puntos, ni rayas. Eh, esto, esto, esto me parece que es fundamental más allá. <risa> ya, bueno, ya, ya, tomo nota, tomo <risa> nota. Eso es, eso es importante. Eh, sobre todo por el equipo de comunicación y quién está detrás de ella, quién está viendo los detalles, entendiendo la posición de la cámara que eh, técnicamente para mí debería de ir un poco más cenital, eh, más que pero perdón? pero más más cenital viéndose desde arriba con ah, okay. eh, ah, okay. Okay. la forma de las posiciones y los gestos que ella hace eh, bueno esto estos son, son temas técnicos ahora si ustedes entienden yo lo que entiendo de esta de este mensaje de la de la señora fiscal es que hay eh, eh, una incoherencia entre la redacción del mensaje y los gestos que hace. Primero porque pareciera que, que, que se está dirigiendo a la población, pero segundo, pareciera como que está regañando a alguien, ¿no? Hay una gesticulación de mucho regaño, hay una falta de cadencia en el tono de su voz y en los momentos donde hay que puntualizar y hacer más eh, énfasis en algunas, en algunas frases, porque su cadencia y la forma en la que ella se expresa es muy... Eh, eh, siempre es muy lineal. Es decir... Pareciera como cuando nos llamaba nuestra mamá o nuestra abuelita y nos quiere regañar y nos sentaba, ¿verdad? Y empezaba. En esta casa hay algunas reglas, ¿verdad? Si ven justamente ahorita señala, ¿verdad? Eh, eh, señalar es algo muy poderoso dentro de la comunicación en general y no digamos dentro de la comunicación política, ¿verdad? Hasta pareciera que está haciendo el dedo hacia arriba, en algunos, en, en, en algunos casos, por ejemplo, vean, en este momento justamente eso está pasando, ¿verdad? Eh, está haciendo el dedo hacia arriba. Eh, entonces, así, si ustedes recuerdan, cuando se sentían regañados por sus papás, por sus abuelitos, eh, eh, estas eran algunas de las gesticulaciones. Entonces, me parece que más allá que acá haya una teoría dentro de lo que Consuelo Porras quiere compartir y comunicar, lo que hay es una, es una es una discordia entre lo que ella habla y lo que está escrito, ¿verdad? Y cómo ella lo comunica, que eso es para mí fundamental. Eh,
1: en, ese, en ese sentido, eh, coincido contigo en cuanto a que eh, parece que eh, eh, hay, hay un tema aquí, no, no se nota natural, pareciera que está algo forzada eh, y si está enojada tampoco se le nota que esté enojada. Eh, eh, es, se nota algo... Eh,
0: no está enojada de veras.
1: No, no es que no esté enojada, es que como que está más preocupada por tratar de... Eh, y no y no, suena ta, y no se oye tan natural. el y, y por otro lado, tienes razón en cuanto a que... no lo había notado, pero tienes razón. Por un lado parece que nos está hablando y después parece que está regañando... Al pareciera que está uno siempre que lo regañan se hace a un lado, ¿verdad? Pero ya no sabes si te regaña a ti o te está regañando al presidente. Eh, en ese sentido, eh, al comunicar tienes un, un mens tienes un objetivo y es que el mensaje llegue. ¿El mensaje era para nosotros o era para la clase
4: política? Yo, yo creo que lo que está diciendo es queriendo ser enfática de quien tiene el poder eh, eh, y que aún ostenta poder a pesar de cualquier situación que ha pasado en Guatemala después del, del 14 de enero. Eh, recuérdense que, que obviamente, eh, y, y de esto viene una reacción, que es la citación ya a, a gabinete de parte del presidente Arevalo. Aquí me parece que hay una discordia desde el inicio. Primero desde la forma en la que se necesita que, eh, que, que obviamente esto es una situación pública y y obviamente se esperaba que, que, que hubiera una respuesta pública. Al final del día, creo que nosotros, y sobre todo cuando nos dedicamos a, a temas empresariales, tenemos que aprender a dividir, a dividir. cuándo un mensaje puede ser un WhatsApp, cuándo un mensaje es, un tel, es, un, es una carta, cuándo un mensaje es una llamada telefónica, eh, cuándo es un correo electrónico. verdad Me parece que, que, genera, que generar esta, esta discusión públicamente esta invitación públicamente obviamente genera otras fuerzas políticas y otras fuerzas eh, públicas que hacen que todos nos involucremos en esta eh, en esta en esta conversación verdad y las respuestas si ustedes se dan cuenta ya los dejaré después para que analicen el fondo del discurso pero pasa más o menos cuatro de los nueve minutos explicando las razones por las que el ministerio público es independiente verdad es autónomo esa es una de las primeras frases que que, que la señora Porras hace al principio. Entonces, de ahí de parte, ¿verdad? Si, si hubiera un poquito más de táctica en su comunicación, yo lo que diría es que debió de ser un mensaje muchísimo más conciso, entendiendo que ambos están hablando a públicos mucho más jóvenes, sobre todo el presidente Bernardo Areva, lo que ha entendido que, que, que tiene que interactuar con su electorado, que también está atento a lo que está sucediendo. Y más allá de la edad o el grupo etario al que, al que pertenezca el, eh, eh, el oyente o el receptor de este mensaje, es un tema de concentrar la atención de las personas. Si no, no tendríamos que estar haciendo análisis, porque analizar nueve minutos es, es complejo. ¿sí? Hay mucha pérdida de atención y hay mucho riesgo de que los mensajes, aunque queramos ser claros y enfáticos, como ella considera que lo está haciendo, sí, sí. Eh, se está perdiendo muchísimo la atención. Entonces, Chavi, imagínense,
0: nosotros hemos risa. tratado nueve
4: minutos.
0: Sí, que de digas... Tanto de la, sí, me da risa, veces, que digas ¿verdad? nueve minutos, Xavi. El presidente Maduro acaba de dar un discurso de cinco horas. Cinco horas. <risa> imagínate. Sí, imagínate eso. sí y, y la... Bueno, también el Ministerio Público, ¿te recuerdas que tuvo aquella conferencia de prensa más de dos horas um, eh, el 8 de diciembre, si no recuerdo mal? Y, y el eh, Fidel Castro hablaba hasta por 12 horas. La gente se desmayaba Se, 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 se enfermaba eh, a, Hay gente que le dio ataque cardíaco Bueno, nueve minutos, eso ya es una exageración Es para que pongamos atención Cómo ha cambiado el tiempo, ¿no? cómo ha cambiado el mundo claro. sí.
1: Ahora, una pregunta El tema de la renuncia Que no estaba contemplada eh, o sea, Era implícito Y que no estaba en, en Escrito formalmente Y
0: petición. que ella dice
1: que no va a renunciar eh, Y que es muy enfática eh, eh, ¿Qué piensas de esto?
4: Vuelvo a, a, la, a la frase de Peter Drucker que, eh, que la, lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Y para mí hay, una, hay una, eh, una máxima en términos de comunicación política y es que no hay que responder lo que no te están preguntando. Eh, ahí ya le el, el presidente Arévalo colocó cuatro puntos fundamentales, si no más recuerdo, en, en, en la en la invitación en la, misiva, sí, uh -huh. el oficio. en la misiva sí dentro de los cuales ninguno de ellos es la eh, o, o incluye eh, entender su renuncia o no, ¿verdad? Entonces es una aclaración que me, me parece que sobraba, que es importante eh, eh, aterrizar esos discursos porque al final nos sigue diciendo eh, cosas que posiblemente queremos saber pero que nadie le está preguntando, ¿verdad? Eh, ...entendiendo que ella podía sentirse acosada o, o necesitaba de aclarar ese punto. que Está por demás aclarado en las primeras frases, ¿verdad? En la independencia y autonomía del Ministerio Público, etc. Eh, eh, creo, que, creo que ninguno de nosotros esperaba que esta conversación entre el presidente y la fiscal se diera ayer eh, físicamente, ¿verdad? Eh, sin embargo... Sin embargo, es importante, o sea, re resulta que el, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público eh, permite que, que, que se pueda citarla a la Junta de Gabinete de Gobierno. Entonces, ya sucede una acción y reacción, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero dentro de todo esto, la aclaración me parece que es exagerada, que son que puede haber sido una carta también. Eh, ¿Qué sucede cuando uno coloca un, un video de este tipo en una red social?, eh, sobre todo cuando el, el personaje no es precisamente el más popular en esta coyuntura, eh, genera un debate y abre la conversación, ¿verdad? Y las redes sociales son poderosas y las redes sociales generan conversación de la conversación. Me da mucho la impresión de que este video está hecho como para que fuera tan tajante que en cualquier corte que se le hiciera y que se pudiera hacer un corte para TikTok o un corte para otra red social, siguiera manteniendo el mismo mensaje. Por eso es que es tan repetitivo ese y tan enfática esa, esa necesidad de comunicar la importancia de la independencia del Ministerio Público y que está, y, y sobre todo ese llamado a la Constitución que hace a cada rato, ¿verdad? O sea, pareciera que está diciendo la Constitución y la Corte de Constitucionalidad están de mi lado. Y quiero que sea enfático en cualquier momento del video que ustedes lo puedan ver que siga manteniéndose este mensaje. Esa es la, esa es la única coherencia táctica que yo encuentro al final de esto, que pueda ser un mensaje multicanal y que ella quiera mantenerlo.
0: Mira, mira, Xavi, uh, hay dos uh, cuestiones que me resaltan de esta última intervención que haces. Una de ellas es que en la misiva, el oficio que le manda el, el señor presidente a la fiscal general, eh, toca aspectos que, que por cierto esos cuatro aspectos que tú dices se, o sea recordando algunos uno es el tratamiento de los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos otro es el caso de eh, asuntos también de convenios de derechos humanos eh, dentro del país otro es el caso de los periodistas y el otro es el caso de las vacunas, de las vacunas ¿sí? cómo va la investigación de las vacunas um, si no me recuerdo mal ahí, ahí más o menos estamos eh, o y, y por, por, o sea no habla nada no habló nada o no pidió nada del proceso electoral o sea si te das cuenta también lo que no se dijo ahí es des, nada en contra del movimiento semilla lo cual era obvio porque si no entonces iba a recibir críticas del presidente y tampoco nada acerca de lo que pudo haber pasado con el proceso electoral y todos los antejuicios etcétera en contra de ellos eh, pues, esa parte es interesante o sea no hay que dejarla de obviar uh, en la invitación pero también eh, del lado del, eh, aunque el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público obliga a la eh, fiscal, en este caso, eh, a llegar a la reunión del Consejo de Ministros... Eh, eh, bah, por cierto que no pasa, no no hay una pena, o sea, no dice, mire, eh, si no llega... ¿Cuál se, es la sanción? Sí, ¿cuál es la sanción? Ah, desde, o sea, pero, o, bueno. va a ser económica cinco mil quetzales, o se la van a llevar un día preso, o va a perder su antejicio, o, o sea, no hay nada, o solo, solamente dice, debe asistir, ok, lo cual son esas cosas que en el derecho positivo eh, existen en, en toda Latinoamérica. Pero bueno, de ese lado, o sea, ella es muy enfática en decir no, y no, y no, pero... ¿No crees que hubiese podido haber otra solución o estamos tan enfrentados que, que esto ya no se puede y eso es lo que ella, ella demuestra en esta conferencia? Ah, ¿Por qué yo hubiera podido llegar y decirle, mire, eh, eh, señor presidente, aquí estoy, eh, me vengo a tomar una taza de café con usted, sí y le cuento que de esto no le puedo contar? Y de esto, eh, pues sí, ahí se está trabajando. Así así como te lo estoy diciendo, o sea, así se está investigando. Sí. Y de esto, pues hemos tomado todas las medidas que están en, en, en los acuerdos de derechos humanos que, que ha, ha firmado Guatemala y tenemos una política de derechos humanos adentro de la institución. Y pues muchas gracias por la invitación, ya me voy. O sea, eh, pareciera ser que también hay una intención de comunicar, como tú dices, o sea, estamos comunicando un enojo, una molestia, un, un, ese poder que tú dijiste. O sea, estoy demostrándole a la ciudadanía y al presidente que estoy con todo el poder y lo voy a ejercer mientras pueda.
4: Sí, es un, es un mensaje que, que para mí se recogió eso, porque al final lo que dice es... Eh, y señor presidente, le aclaro que aquí se están investigando todos los casos que usted pide y todos los demás que se le pueda ocurrir. El, eh, es un cierre, me parece, como intentando responder todas las anteriores en una sola respuesta. ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces digamos que ahí hay concordancia en la comunicación o no la hay, ¿verdad? Pero qué concordancia hay cuando pasamos cuatro minutos hablando de, hablando de la aclaración de la autonomía de, del Ministerio Público, luego hablamos, luego la, le hace un llamado a, a, su, a, a actuar eh, de manera, de una forma eh, eh, anticorrupta, o le dice usted que habla de la corrupción, pues ahora es momento de que lo, de que de que, lo, lo ponga manos a la obra presta, sí. ajá, eh, y, y súmese con nosotros. Eh, Parecerá todavía, incluso hay un, hay, hay un sentido de polarización ahí muy fuerte, ¿verdad? Es seguir dividiéndonos quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿verdad? Eh, me parece, me parece que, que el interior de esta conversación o de este mensaje de, de, de la señora Consuelo Porras es que ella quiere hacer entender no solo al presidente, sino a la opinión pública, que es justo esto que decíamos, es yo tengo todavía eh, muy buena parte del poder, vean cómo gesticula, ¿verdad? Es, es muy política esa gesticulación, ¿verdad? Lo, lo, eh, los invito a ver un, un discurso de Mario Moreno Cantinflas, que es genial, donde en una de sus películas hace eh, una muestra de discurso político, que al final del día es eso ¿verdad? es la satirización de la gesticulación exagerada de, de, de un político delante de un poder eh, pero, perdóname pero, Shai, pero esto... que tengo
0: que hacer esta pregunta ya estamos casi al final pero te tengo que hacer esta pregunta eh, para ti sí, según lo que pudiste ver la, um, la fiscal estaba creyendo que era la verdad o sabía que era una mentira lo que estaba diciendo o sea y, y no estoy diciendo si mintió o no Simplemente si ella Estaba con, ¿Convencida? convencida de que era la verdad O no estaba convencida Y, y entendía que estaba dando uh, Pues aquí le decimos, eh, 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 le, le, decimos paja, ¿no? sí, le decimos paja Le decimos paja
4: Yo creo que El convencimiento era más no verbal Que verbal Y, y, y okay. visual eh, cuando nosotros perdemos la conexión visual, básicamente estamos perdiendo la comunicación, entonces sí es importante que que, 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 esa, que ese contacto visual exista, que, que, el, que, el, que conectemos con nuestra audiencias. Si me parece que no había conexión, eh, no te puedo decir si decía la verdad o no, si ya se la creía o no, lo que te digo es que no hubo una conexión eh, visual y no verbal en este, en este discurso.
0: Bueno, pues, muchas gracias.
1: Pues, muchísimas gracias, eh, Xavi, por habernos acompañado y, e ir entendiendo que nos, eh, el tema de lo que se dice y lo que no se dice. Eh, mientras tanto, pues, nosotros es, estamos en medio de estas discusiones entre ambos, ambos políticos. Tal vez más adelante te vamos a, a también a pedir que analicemos algunos de los discursos que, va, que seguramente seguirá dando el presidente Arevalo como para ir contrastando diferentes, diferentes estilos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
4: Muchas gracias, Xavi. Un abrazo, José Carlos, un abrazo, mi querida eh, María Valores.
1: Piense. Igualmente, gracias. Conversábamos con Xavi Vargas, quien es analista en marketing político. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, las implicaciones jurídicas. ¿Qué implica eh, esta obligada... Eh, eh, Consuelo Porras a acudir a la eh, con, a la situación, la a, a la invitación. cita a la invitación en Consejo de Ministros que eh, incumpliría en algún deli incumpliría en alguna falta, no, no sé si delito pero tal vez falta eh, de esto vamos a platicar, además eh, algo que, que no debemos obviar y es que hoy en nuestro diario 18 mil extorsiones en 2023 de 18 mil denuncias de extorsiones Sí, dieciocho mil. mil denuncias de extorsiones y estos delitos que nos afectan en el día a día, que nos afectan eh, a, a todos eh, requieren de la coordinación y de la, el trabajo conjunto entre el Ministerio de Gobernación y la, el Ministerio Público.
0: Claro, por supuesto. Así que, sí, o sea, no, no podemos esperar que haya seguridad en este país si no si, si no va a existir esa coordinación que es muy importante que, que suceda. El, el presidente lo dice en la invitación, ¿no? O sea, cuando sale a la conferencia dice, sí, se necesita coordinar, y, y por eso la estamos invitando.
1: Tal, okay. Habrá, <risa> habrá y, y es por eso importante los discursos, porque dejas el, la salida para una negociación, dejas el espacio, claro. más que la salida, el espacio para una negociación, o es netamente confrontativo. En fin, vamos a hablar de todo esto cuando regresemos del corte.
0: Pues hoy te, pues vamos a analizar pues el tema principal de que dio de qué hablar y que fue pues, pues posiblemente sea la noticia de la semana, eh, María Dolores y a nuestros oyentes que tiene que ver con la uh, cita. O sea, la, la, la reunión que había pedido el presidente Bernardo Arevalo con la fiscal general Consuelo Porras. Y ayer pues tuvimos la respuesta, o sea, la respuesta fue no, no voy, no renuncio uh, en nueve minutos. Además de eso, pues una carta donde el secretario del Ministerio Público eh, envió al, a la presidencia de la República explicando uh, eh, primero con una introducción larga y después de eso, pues eh, punto por punto, eh, repetitiva. ¿Para qué vamos a decir que no? Sí, repetitiva de, de cada uno de los puntos, uh, eh, y, ter terriblemente repetitiva. Eh, y eh, una extensión como de 10 hojas, uh, explicando las razones por las cuales uh, la fiscal no llegaba por una parte y cómo estaba el estado de cada uno de esos procesos pues tenemos como invitados en, a, a, al licenciado Luis Lampadilla, ex embajador en Washington, eh, también trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, tiene una amplia eh, trayectoria en este sentido eh, a la licenciada Alejandra
1: Alejandra Noriega, Noriega Reyes
0: Noriega, sí, Noriega uh -huh. Reyes eh, ella eh, es, está por vía telefónica y también tenemos, uh -huh. híjole Sí. Sí, sí, sí. A Guillermo, ah, a Guillermo, sí, ¿qué tal? Y Guillermo, si fuente, sí, ah, gracias, <risa> <risa> se me fue, se me fue. Guillermo, buenos días, y Alejandra, buenos Adiós. días, buenos días. Sí. Y, y, pues estamos aquí conversando, voy a empezar con, con las damas. Eh, Alejandra, ayer tuvimos la respuesta y fue un no. Eh, sí. ¿Qué te pareció la respuesta? ¿Te parece que es legal o que eh, no, te, no era la, la parte legal la que nos interesaba, sino que podíamos llegar a una eh, pues a una apertura de diálogo si hubiese aceptado la Fiscal General la, eh, la invitación?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación eh, Muy interesante el tema como siempre, ¿verdad? Ya los guatemaltecos estamos acostumbrados a amanecer y a dormir con diferentes temas de coyuntura, y esta no es la excepción. Eh, pero sí, definitivamente, eh, José Carlos, acá se mezclan varios temas, y, y es que hay que decirlo, en Guatemala y en este tipo de, de problemáticas o temas coyunturales, definitivamente se tiene que mezclar o interpretar el tema político y el tema legal. No nos podemos salir de eso. Y sobre eso creo yo que es que eh, pues cada una de las partes tiene que tener su criterio y especialmente la población guatemalteca que ahora eh, considero que sí estamos como más al pendiente de todo. Eh, si veo negativo positivo, la negativa o, o la respuesta de, de la fiscal general, pues vamos a lo, que te, a lo que te estoy diciendo, ¿verdad? O sea, tenemos que verlo desde diferentes puntos de vista, desde, lo, de, desde la legalidad, eh, desde la jurisdicción y también tomando el criterio político de coyuntura. Eh, lo veo, digamos que no tan oportuno desde el ámbito político, porque considero que a fin de cuentas vamos a aplicar la norma, vamos a aplicar la ley, como ellos mucho redundan en sus justificaciones o, o en, sí, en lo que ellos hablan, pero sí también tenemos que eh, estar sabidos que a fin de cuentas los que hacen gobierno los que hacen que el país vaya en desarrollo, los que hacen cada quien su parte, que pues somos personas, ¿verdad? Somos humanos y lógicamente tenemos que desenvolvernos, tenemos que eh, interactuar. y Yo creería que por ahí eh, eso es lo negativo que veo, al que ella no acceda, no sea flexible o no se quiera ver como esa parte de, de conversar, de dialogar y de poder ver cómo es que durante este proceso eh, de iniciación de este gobierno, eh, pues se pueda llevar a cabo ya algún tipo de, de, no de alianza, pero sí llevar todo por buen camino.
1: Sí, y en ese sentido también me gustaría conocer las impresiones de nuestro invitado, eh, licenciado Luis Lam, con respecto al tema de, bueno, las, las formas... Eh, y justo cerramos el, el, la entrevista anterior si hablaba si dejaba un espacio si ambos interlocutores han dejado un espacio de esa negociación o ambos han abonado al no haber este espacio y cuando digo negociación no digo transar sino digo llegar a acuerdos que, ese, que sean en beneficio de ambas partes para lograr la gobernabilidad que están buscando. Eh, ¿Consideras que se ha logrado este espacio? O por un lado, eh, Bernardo Arevalo, antes de asumir, pidiendo, eh, exigiendo o pidiendo que, anunciando que va a pedir renuncias. Por otro lado, eh, eh, las, la fiscal, eh, pues, eh, diciendo, déjese de, de discursos y eh, ahora ponga sus denuncias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta parte? Eh,
2: María Dolores, pues, muchas gracias, Muchas gracias por la invitación. Yo lo que veo eh, en esto es definitivamente un enfrentamiento y una y una batalla eh, jurídica, una batalla también política, y es un tema eh, de verdad es complejo. Um, hay que entender un poco también eh, cómo, cómo surgió, cómo nació. Siempre hay que, hay que eh, establecer cuál fue el origen del problema, porque claro. llegamos hasta este, claro. hasta este punto. Y, y hay ciertas, hay ciertas situaciones que dieron desenlace a estar en esta posición en este momento, y creo que una de ellas han sido las acciones de persecución penal que le corresponde al Ministerio Público realizar por cualquier denuncia, por cualquier eh, ilícito criminal cometido por cualquier ciudadano. Y para todos es, eh, es público de que el Ministerio Público inició acciones penales directamente en contra del presidente eh, de la República y en contra del partido político al cual él pertenece, que es Movimiento Semilla, y eso no se puede eh, ocultar y las acciones están y están presentadas y tendrán que con, tendrán que uh, desarrollarse en el curso legal de un, proceso, de un proceso penal. Yo creo que eso es el inicio realmente uh -huh. de una problemática, sí. Sí, Luis. Y, y, y siguiendo esa línea, Guillermo. Uh,
0: a mí, una de las partes que me extraña, y bueno, lo, lo hemos comentado en diferentes espacios, es que en la invitación... Uh, pues el presidente Bernardo Arevalo eh, se va por la rama, ¿no? O sea, se va por los derechos humanos, la investigación a periodistas, uh, por el asunto de las vacunas, eh, eh, pero no tocó el tema. Obviamente, eh, pues la prudencia, la sabiduría le tenía que decir, mire, usted no puede, no vaya a preguntar de movimientos de mía no vaya a preguntar de su antejuicio, ¿verdad? o sea, no lo vaya a hacer. Pero por el otro lado, o sea, la, la fiscal... Eh, pues aduce un, una, un asunto le legal y decir yo no voy a ir, sí, no voy a ir con usted. Hemos visto cómo se ha reunido con otras autoridades, como por ejemplo con el presidente o el expresidente Alejandro Yamatey en su momento. Uh, eh, con él sí se reunió, no en Consejo de Ministros. Eh, pues ni tampoco
1: se... por el tema de cuando era la reelección.
0: Sí, tampoco cuando uh -huh. era sí, la, la reelección. Uh, no, ¿Lo hace? Pero en toda la excusa, en todo, eh, en, tanto en lo que manda el secretario del Ministerio Público como en el video que graba la fiscal, no dice, mire, yo no me voy a sentar con usted porque usted está siendo investigado, ¿sí? Y no puedo llegar porque usted es parte en un juicio. O sea, lo hubiera podido hacer. O hubiera podido llegar, y voy a decirlo eh, de tal y como me sale, ¿sí? Al estilo curuchiche, ¿sí? Con, con el secretario de la OEA uh -huh. de, y decirle, mire, aquí. O sea, aquí se trata del tema de Movimiento Semilla y se trata de su tema. Usted mandó a preguntar de otras cosas, cuatro cosas, por eso es que yo no puedo venir, ¿sí? no le puedo contestar, pero no lo hizo tampoco. Guillermo.
3: Eh, buenos días para todos, gracias. Sí, José Carlos, la verdad eh, tiene una gran razón la licenciada Noriega en cuanto a que este tema se aborda no solo de forma jurídica, sino política. Y ahí nos ayuda el compañero Luis Lam, porque tiene más experiencia en este tipo de latitudes. Y entonces eh, lo que comentas es completamente cierto en cuanto a que la invitación no menciona, la negativa no menciona un tema que todos los guatemaltecos sí sabemos. Entonces están guardando cierta cortesía, pienso yo, en la forma de comunicarse y que ha sido pública. Acá vengo sobre la razón que tiene la licenciada Noriela, porque hay un, hay un, un trasfondo, o, o más que trasfondo, hay un antecedente, un antecedente vivo que todos los guatemaltecos lo vivimos y que muchos, o tal vez la mayoría, sufrimos eh, las medidas de hecho que, que se dieron eh, no, no creo que ningún empresario haya sido no afectado en ese, en ese periodo de tiempo que fue alrededor de un fin de semana y los y los cinco días seguidos de la semana siguiente no se podía mover la gente de, de, de inclusive de donde vivía sus trabajos hubo inclusive repercusiones como fue en la pandemia también eh, patronos que ya decidían quizá terminar relación laboral lo aprovecharon nuevamente es decir, Guatemala, muchos tuvimos eh, graves efectos eh, negativos. Eh, la región de Occidente ellos mismos solo la aprendió que si toman esas medidas no va a haber turismo después, igual que Saltenango. Eh, toda la gente eh, lo resintió, igual en Quiché un desabaste desabastecimiento por más de una semana. Entonces yo creo que esas medidas de hecho ya no se vuelven a dar porque las mismas eh, personas se... Eh, de provincia advertirán a sus a sus generaciones que no hagan eso, porque eh, qué pena, pero arruinan el negocio. Ahora, esto lo estoy refiriendo por, uh -huh. por, por el antecedente. Tiene razón la licenciada Noriega, tiene razón el licenciado Lam, hay un trasfondo político y las invitaciones se dan en cortesía, la, el rechazo también. Ahora bien, lo jurídico, eh, hay una segunda invitación y, y circunstancias que... Ya se mencionan artículos como el artículo 14, no, el artículo 4, 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, donde manifiesta que el presidente puede invitar a, a gabinete o, y a la fiscal y esta tiene la obligación de ir, pero también contra, contrapone la Constitución Política de la República, que manifiesta que el Ministerio Público es una autoridad descentralizada y autónoma. Ya todos oímos el discurso de la Fiscal General eh, sobre su negativa de asistir en cuanto a que no hay ninguna entidad eh, o, u órgano que pueda um, in, inferir en las acciones del Ministerio Público. Entonces, eh, ya para ir aterrizando en esta circunstancia. Pienso que no podría eh, la Fiscal concurrir a una reunión donde, ya vemos lo típicamente como lo hacemos en Guatemala, se denota completamente que va a ser una encerrona, o sea, se denota que típicamente eh, hay temas de trasfondo y que quizá eh, lo que está buscando el organismo ejecutivo a través de su representante, que es el representante de todos nosotros, el presidente de la República, porque es un gobierno representativo, es encontrar la justa causa, pero ya no existe esa posición en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Fue reformado para que la única causa justa es un delito doloso. Y realmente pues eh, creo que la fiscal se evita una, una afrenta en una situación que van a ver cuántos son, 14 ministros a la fecha, más el presidente, que le van a increpar sobre los, los casos que existen. Entonces, si vemos el antecedente político, yo creo que está en la razón ella de no concurrir. Si vemos un, una situación jurídica, tendría la obligatoriedad, sin embargo la constitución política le da una cierta ventana a ella sobre su negativa, ¿verdad?
1: Y esto me hace pensar, aquí hay dos, dos temas, uno... Eh... La, la, la invitación que le hace el presidente eh, y que está firmada por el presidente eh, y que la respuesta anterior, la primera invitación fue firmada por el presidente y le responde el secretario, sí. eh, creo que ahí es más de forma. Y segundo, el tema de ahora la segunda invitación al Consejo de Ministros, hay este artículo que dice que debe ir. La pregunta es, ¿no cae en algún incumplimiento al no ir en una eh, cuando tiene un deber? Porque tal vez no es eh, una, un delito penal, pero tal vez puede ser una falta administrativa, el no llegar. Segundo,
3: pero eh, si,
0: Bueno, pues eh. si no cumple con la ley... Yo, yo,
1: es, que el, sí. es que el artículo dice debe ir. Pero no, ahí
2: Luis Lam se, se muere sí. por, por contestar, mira. Sí, <risa> yo yo sí tengo una un criterio un criterio legal eh, definido al respecto, analizando analizando este aspecto. Y es sobre todo porque el artículo 4 sí. es muy expreso. Es clarísimo. Y dice, estará obligada a concurrir. O sea, no hay una excepción uh -huh. a esa invitación. Correcto. Eh, si ella eh, no asiste, sí pudiera decirse que está cometiendo un delito que se llama incumplimiento de deberes, y es el artículo 419 del Código Penal, eh, que es aquel que no realiza las funciones o las eh, atribuciones que como funcionario público el tiene. artículo qué, perdón? 419.
1: Que es el que hablábamos con respecto a la carretera.
2: Del código. El mismo el cumplimiento del cumplimiento de deberes. Del Ajá. código procesal criminal. Si quieren, lo, okay. lo puedo leer. ¿eh? Eh, pero ella estaría, ella estaría eh, sí cometiendo y podría atribuirse que está cometiendo eh, este delito porque el artículo 4 es muy expreso. Ahora, yo sí quisiera ser muy enfático en el artículo 4 porque ahora solo tenemos un párrafo de ese artículo 4. Pero dos párrafos fueron declarados inconstitucionales por la Corte Constitucionalidad. Y lo interesante es lo que decían esos párrafos anteriormente y por qué fueron declarados inconstitucionales. Miren, en cuanto al presidente decía, el presidente de la República podrá impartir instrucciones generales al jefe del Ministerio Público para que oriente sus funciones. Estas instrucciones deben ser públicas por escrito y fundamentadas. Si el fiscal las acepta, emitirá las instrucciones pertinentes. Si las rechaza, lo comunicará públicamente al presidente explicando los fundamentos de su rechazo. En ese caso, el presidente debía acudir al organismo legislativo para que resuelva esa la situación la dentro de 15 días. Pero lo que les quiero decir es esos dos párrafos anteriores, que hay que tener el antecedente de uh -huh. las cosas para entenderlo, uh -huh. fueron declarados inconstitucional por la Corte Constitucional. Quiere decir, se le cerró la puerta total a un presidente
1: para, para que le diera
2: siquiera un tipo de instrucción. No, no puede. No puede porque sería una injerencia directa sí. de un organismo del Estado en una funcionalidad autónoma de un ministerio público. Entonces, aquí lo único que le puede pedir es información, información información, eh, como lo hizo, de políticas públicas de, en cuanto a criminalidad, eh, información muy general, porque también el Código Procesal Penal le prohíbe a la Fiscal General dar información expresa de, de casos particulares solo para las para las partes procesales, pero ¿qué, qué fue lo que pasó en el 2016?, se hizo un blindaje total a la figura del Ministerio Público y hay que reconocer que ese blindaje total lo hizo la exfiscal Telmaldana para ella misma. Correcto. Para ella misma. Y la blindaron de, y se blindó al jefe del Ministerio Público de tal forma que la única forma de removerlo o de removerla es mediante la comisión de un delito doloso y hasta que esa sentencia esté firme. Ahora, yo quiero decirles a ustedes, yo que me manejo en este ámbito jurídico y en el político todos los días, para que una persona tenga una sentencia condenatoria Madre. firme, sí. ¿sabe cuánto en un proceso penal ordinario más o menos va a tomar eso? De 5 a diez años.
0: Wow. Eso si sí, no te apellidas Chiroy. Yeah. Sí, que, 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 que lleva 12 años y ni siquiera ha empezado su juicio. Sí, sí pero te estoy hablando sí.
1: de un, un no, proceso. O sea, no, solo, solo el, para... ¿El tema aquí es que termina su, eh, su mandato?
2: Totalmente. Antes, cualquier, no, cualquier fiscal. Pero tenemos que entender que este blindaje jurídico-político lo sí. hicieron sí, son para en el 2016 para la anterior fiscal en, Tenemos entonces, que ir a un corte. Solo sí. para concluir. Entonces, <risa>
1: está obligada a ir, pero la... Eh, el... el el tenor o la, el, la el cómo se lleva la, la reunión no es para dar explicaciones ni para recibir instrucciones.
2: No puede recibir instrucciones, es lo oh. que les estoy diciendo. No, la corte Debe ir, pero no puede este recibir instrucciones. Le, le la, protegió le de tal manera a la figura del fiscal general que declaró inconstitucional el que el presidente pudiera darle alguna instrucción. Al jefe del ministerio.
0: Y seguramente con esa excusa va a llegar el lunes, que es el, es el lunes Consejo de 10. Ministros. Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a un corte y regresamos. Estamos con Alejandra Noriega, Guillermo Cifuentes y Luis Lam, todos ellos abogados, analizando la, este eh, ir y venir de las invitaciones, las no aceptaciones y ahora la obligación de la fiscal general a asistir al Consejo de Ministros. Volvemos en un momento. Pues. libertopolis.com Alejandra, justamente la duda que tenemos ahora es, bueno, o sea, estábamos hablando acerca de eh, qué pasaba si no llegaba la fiscal a la reunión de Consejo de Ministros. Bueno, eh, Luis Lam nos dice es incumplimiento de deberes, eso es un delito. Además, me imagino que incurre también algunas faltas administrativas. Pero si es un delito, Alejandra, eh, ¿en dónde ¿Está se de pone acuerdo? la? ¿Perdón? ¿Y
1: estará de acuerdo?
0: Bueno, sí, no sé si estás de acuerdo de, de que es un delito, pero la otra parte es, si fuera un delito, sí. ¿en dónde pone la denuncia? En el Ministerio Público, ahí la van a investigar. ¿sí? O sea, estamos en un asunto complicado, ¿no?
5: Así es, complicado. Como decían ahí mis, mis, eh, las otras personas que están invitados, pues definitivamente es un tema complejo, como se han venido dando todos los problemas en Guatemala últimamente, ¿verdad? Y yo siempre he dicho aquí en Guatemala, estos problemas políticos, esta coyuntura es como definitivamente un juego de ajedrez, donde un mal movimiento te vota todo, ¿verdad? Y te lleva un jaque mate. Entonces, eh, definitivamente, esta no es la excepción. No es que esté en contra o no, pero caigo al, al mismo análisis de la legalidad, la juridicidad, lo que debe ser y lo que es políticamente hablando, ¿verdad? Lo digo porque eh, efectivamente, como dice el licenciado Lam, eh, la, el, el texto en sí, la cita o el, eh, la ley claramente dice que la, el fiscal general debe llegar, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Pero recuerden que también el fiscal general, así como allí, como, como establece esa norma, eh, pues no podría estar en todos los municipios atendiendo todas las, las responsabilidades o compromisos que la ley orgánica le demanda, ¿verdad? y es por eso que administrativamente pues también tiene que delegar. Entonces no es que esté a favor de esto o que esté diciendo que esta es la posición o, o en algún momento pueda darse, pero como es una entrevista donde estamos informando a la población de lo que puede o no puede suceder, legalmente diría que no se asombren de que probablemente también esa sea una de las justificaciones que el Ministerio Público pueda plantear en el sentido de que alguien pueda representarla y eh, pueda con algún documento legalmente, por supuesto, acreditar alguna algún tipo de representación, ¿verdad? Eh, pero yo también soy de esa opinión que si la ley claramente establece que es la persona, es el fiscal el que debe asistir, pues no vería por qué no. Ahora bien, eh, tomando en cuenta el tema de, de los pronunciamientos o los puntos específicos que el presidente por, el, por los que la, el presidente la, la cita, ¿verdad? O la invita cordialmente, pues eh, no vería mal el por qué no puede asistir, ¿verdad? A fin de cuentas, si la, el presidente en su Consejo de Ministros en ese momento, pues ya a, alude o aduce. Algunas otras cuestiones en ese momento, pues es lo que les digo de, de, de los movimientos del juego, ¿verdad? Entonces, pues ya la, el fiscal o la fiscal general pues podrá aludir o podrá hacer manifiesto también eh, cuál, cuál es la verdadera intención de estas citas Así que yo diría que eh, no no sé por qué tanto el, el, nos enfocamos, obviamente todo esto es mediático, todo esto se presta mucho análisis, mucha interpretación, pero no veo nada mal, y eso tal vez eh, se lo critico de alguna manera a la fiscal, porque partiendo de que es una funcionaria pública y que también debe respeto a la norma, pero también se debe a la población, ¿verdad? Eh, el comportamiento y la forma en la que ella transmitió su mensaje lo veo ya un poco más decisivo, un poco más imponente, y, y no veo por qué, ¿verdad? O sea, a fin de cuentas es una invitación sobre puntos puntuales que aunque ella ya, ya explicó que incluso el presidente tiene acceso a lo que él está solicitando, pues no veo por qué no asistir, por qué esa, ese rechazo o esa rebeldía o esa imposición de no querer tener alguna relación de comunicación con el presidente.
1: Eh, en ese sentido, eh, Guillermo, eh, ¿la fiscal puede presentarse? Aquí hay dos temas, un tema eh, el tema de la seguridad de la fiscal, que esté debería eh, podría ser una un tema que podría ella argumentar en cuanto a su tema a su integridad física que esté eh, resguardada y las garantías se den y segundo no porque la vaya vaya a sacar el cincho ahí Arevalo y, o cualquier sino por lo que se pueda dar afuera del palacio de, de gobierno y pero por otro lado también en cuanto a los temas que se puedan tratar eh, pues también la fiscal no está obligada a responder porque no está ante un tribunal o, o me estoy equivocando en este sentido. Adelante,
3: Guillermo.
4: Guillermo.
3: Sí. ya Gracias, María Dolores. Bueno, regresemos al tema de lo jurídico y lo político. La verdad es que cualquiera en la posición, pienso, de la fiscal general ahorita, recordemos que fue abiertamente increpada sobre ser parte del pacto de corruptos entre comillas, así como fue increpado mucha gente eh, de forma previa a que las autoridades y, y el gobierno eh, quedara por parte de, de sus funcionarios ahora como dijo la licenciada Noriega, no es que esté a favor y en contra, simplemente es un antecedente de todos sabidos entonces si ya de antesala sucedió eso, cualquiera creo que tendría temor de ir a una encerrona. Quizás no por el tema del factor de seguridad, aunque también tienes toda la razón, María Dolores, ¿cuál sería el escenario? Pero sin embargo, pienso que la invitación debería de haber sido más de forma particular la presidencia y la fiscal general, no en gabinete, no ahorita, ¿verdad? En la segunda invitación, no en eh, ...que los ministros estuvieran porque se está dando entonces lo que aceptadamente se ha dicho del artículo 419... ...que el no concurrir aparte de este artículo concatenado con el 4 de la ley orgánica del Ministerio Público... ...que le da la obligatoriedad a la fiscal de tener que asistir cuando hay un llamamiento más que una invitación a gabinete... O ministros, estamos viendo, lo están formando la justa causa, que es el delito doloso. Y este delito doloso ahora es penado con prisión. Bueno, pero veamos la disyuntiva, María Dolores, que ¿quién persigue la acción penal? ¿Quién investiga la acción penal? quien va sobre los delitos? Es el Ministerio Público. Entonces, realmente es, son dos paredes, porque bueno, en el momento sea la justa causa, cometió delito doloso. El artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece el derecho de defensa y debido proceso. Ya algo que todos los guatemaltecos estaremos hasta chinos de ojir, ¿verdad? Pero todo y todas las personas, hasta no ser vencidas en juicio, son inocentes con el artículo 14 de la Constitución. Así lo dicen. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se inicie una acción penal por el artículo 419 del Código Penal, que ya lo dijo el, Luis, el licenciado Luis Lam, colega? ¿Qué va a pasar? Porque el Ministerio Público tiene toda la maquinaria de la fiscal general de decir cualquier excusa por no perseguirse a sí misma. Es algo como cuando estuvimos enfrente de una Corte de Constitucionalidad que se amparó a sí misma entonces los abogados mis colegas eh, licenciado Lama y la licenciada Noriega fuera el bando político de que estuviéramos, no importa eh, dejémonos de, de, de la capa de, de qué tanto queremos que ganen los rojos o los cremas uh -huh. o el Barça o Real riámonos un poco pero eh, fuera del bando en que estemos que se amparara a sí misma una corte fue un, un, una, una situación que a todo el gremio jurídico nos dolió realmente ver esa circunstancia. Y entonces ahorita a Guatemala le va a doler que vea que la fiscal general no se persigue a sí misma, porque claro. no creo que lo vaya a hacer. Entonces allí es donde se va a tener que buscar un mecanismo de hacer responder sobre un incumplimiento expreso que se va a dar al artículo 4 de la ley orgánica del Ministerio Público y la comisión de un delito en el artículo 419. Entonces tú tienes toda la razón, no está obligada a responder ahí adentro. Voy a hacer alusión a la, a la licenciada Noriega, porque lo hizo, lo dijo al principio, el plano político. Realmente la fiscal general, sea quienes sean sus asesores, y ojalá nos estuviera oyendo, debería de ir. Si ella quiere conservar todavía una cierta cierto grado de este juego de ajedrez, debería de ir. Y eso es lo que lo que debería acontecer y no tiene obligación de responder, pero debería poner a sus máximos asesores a hacer bien las respuestas de lo que ya hasta se le dijo que va a tratar la reunión y cuál sería el miedo, ¿verdad?
0: Ok. Estamos ya en la parte final. Eh, y Luis, yo quiero hacerte una, una pregunta rápida antes de, de, de que cada uno tenga un minuto para sus conclusiones. Uh, Luis, el artículo 251 de la constitución política de la república superior a la ley orgánica del organismo legislativo según lo que hemos podido aprender en alguna vez en la vida dice que el presidente podrá sí dice podrá remover al, al fiscal general sí con, eh, con causa debidamente justificada claro el congreso de la república definió cuál era de la, causa? la causa debidamente justificada, pero esa causa debidamente justificada le quitó la competencia al presidente de la República, porque ya preso el fiscal, ya qué, qué le está destituyendo, ya no hay nada que destituir. Casi que además, ¿Para además en, pa muerto,
1: ¿para qué quiero la vida?
0: Sí, ajá, o sea, ni, ¿Ya sí, ni el, como, ya,
1: o sea, que ya cumplió su mandato y ya para qué lo no, sí, vas a destituir. Como,
0: no, pero como, como dices, o sea, le voy a aplicar la pena de muerte al muerto, no, o sea, no no hay no hay forma de hacerlo. Entonces, ese artículo se quedó sin materia, o sea, esa oración, porque realmente es el final del artículo, se quedó sin materia y, y no estaremos en un momento, y, y no lo digo por esta fiscal o la anterior, sino que nos dimos cuenta que esas modificaciones erradas de 2016 nos tienen en este entuerto legal. O sea,
2: ahí tenemos un problema, un Pero... problema constitucional, Luis. Eh, yo creo que yo creo que no, no, no es un problema, sino creo que se dio una solución y se dio un desarrollo de lo que la constitución decía para cómo implementarlo. Si sí hay un, un una, una zona previa a una eh, condena debidamente ejecutoriada o hasta llegar a una sentencia que quede totalmente firme, y es. Si en determinado momento un fiscal general es sometido a un proceso penal y se le dicta un auto de prisión por un por un juez. Ajá. ¿sí? Primero habría que removerle eh, la inmunidad y el privilegio del antejuicio Correcto. al fiscal general que lo tiene. Y si se dicta un auto de prisión preventiva, en ese momento se le suspende como fiscal general. Esa situación queda ahí previa a tener una sentencia totalmente eh, ejecutoriada. Yo creo que sí, si yo estoy de acuerdo con la legislación actual porque sí si se le da una autonomía total a un fiscal general que no depende y no debe depender de ningún otro funcionario.
0: ¿Y dónde queda el contrapeso, Luis? Y
2: de ningún otro... En, en eso, que si en algún momento se considera que un fiscal general, así como cualquier otro funcionario de los que tienen el derecho de antejuicio está cometiendo o está abusando, porque hay un delito que se llama abuso de autoridad, abuso de autoridad. que es justamente el, un, el previo al incumplimiento de deberes, es el 418 abuso de autoridad si alguien considera, cualquier ciudadano puede interponer una denuncia específica sí y ese antejuicio no lo conoce el Ministerio Público, sino que el antejuicio lo conoce la Corte Suprema de Justicia. Okay.
1: O sea, presentas una denuncia y tiene que. No, no debería ser
2: ante el Ministerio Público, sino en un juzgado. En, en un juzgado, o pre, puedes presentar directamente una querella en un tribunal y esa no la conoce directamente el Ministerio Público, sino que la conoce, se inhibe el juez de conocerla, claro, no la traslada a la Corte Suprema de Justicia y es el primer filtro para determinar si eh, esa denuncia tiene indicios o elementos de un posible ilícito penal de cualquier funcionario público con el derecho de juicio que sería el tema del fiscal. ¿Mecanismos legales si hay, si existen sin embargo, obviamente, en el caso de la fiscal general, yo sí, estoy, yo sí estoy de acuerdo en que tenga una plena autonomía, como lo dice el artículo 3 de la, su ley orgánica, que no dependa de ninguna autoridad, porque eso es lo que pasaba en nuestro país anteriormente. El presidente de la República, por cualquier causa, realmente dirigía completamente... Al fiscal general y pareciera que el fiscal general era un súbdito o un subordinado más del presidente de la república. Eso ya no es en el momento. Yo creo que sí, eso pero le tuvimos da... un momento
0: no. donde había un, un directorio. Pero mira, pero, tenemos que pasar a nuestras tenemos conclusiones. Tenemos que hacer las conclusiones. Sí, sí, vamos a seguir hablando de este tema que y, creo que es fascinante.
1: Y un tema y, que están hablando y solo aquí lo dejo en la mesa es, bueno, si va a haber esta este consejo, que lo hagan público.
0: Claro, la reunión, sí, ¿Sí? el Consejo de Ministros. Uh -huh. Sí, bueno, Alejandra, ahora ya solo tenemos 30 segundos para tus conclusiones. <risa> ¿sí?
5: Gracias, muy amables, de verdad muy interesante eh, este tipo de, de pláticas porque es el unic, la única forma en la que la población puede estar informada, ¿verdad? Yo, creo, yo quiero invitar y hacer conciencia también a toda la población que ya las redes sociales, los medios, los, nuestros dispositivos nos ayudan a acercarnos un poquito a, eh, más a lo que está sucediendo, pero no hay que perder de vista eh, que una cosa es eh, estar informados y otra cosa es eh, realmente conocer lo que está sucediendo, ¿verdad? O que nos lleve nada más la corriente, la coyuntura, ir a, formando un criterio a realmente conocer lo que se puede y lo que no se puede hacer dentro del marco de la ley, porque a fin de cuentas somos una sociedad verdad, políticamente organizada y, y nos regimos bajo las normas en ese sentido yo diría que eh, debe pasar lo que la ley establece porque obviamente este es un tema político-jurídico y no nos podemos saltar esa esta situación especialmente los funcionarios públicos yo considero que lo más saludable, lo más viable es que esa, esa reunión que pues, a fin de cuentas sí se lleve a cabo muy buena idea sería este tema de que se pueda hacer público y eh, de alguna manera ya ir asentando las bases en las que se va a seguir dando esta situación, porque a fin de cuentas lo que la población quiere es una justicia pronta y cumplida, ¿verdad?, y que efectivamente el Ministerio Público cumpla sus funciones como debe eh, ser.
0: Tomando Alejandra.
5: en cuenta que gracias a Dios pues ya hay un nuevo gobierno eh, y bueno, ya el gobierno también tendrá muchísimo que hacer como para también solo prestar atención y, y ponerle su eh, a, eh, atención a este tipo de cosas
3: coyunturales, Guatemala no está
0: para eso. Gracias Alejandra. Eh, Guillermo, ahora ya solo te dejaron 15 segundos. <risa>
3: está muy bien, aprovechémoslos. Eh, bueno, la fiscal debería de ir, más de que debe de ir, debería de ir, debería de prepararse, primero, segundo, si no va, que se sigan los procesos legales respectivos, si es que los quieren emprender, pero que no golpeen más a la sociedad, que no hayan medidas de hecho como lo que fue en octubre de 2023 de bloquear. Y pues eh, en el de gran conclusión, Guatemala, sinceramente, que avancemos, eh, realmente descansemos un poco y dejemos a las autoridades y al régimen legal actuar, ¿verdad? Así que gracias por la invitación, José Carlos María Dolores, y saludos a los colegas. Gracias. Luis.
2: Yo considero de que se debe de respetar el imperio de la ley, la ley obliga a la fiscal a que debe de acudir, Asistir. que acuda, y que también eh, pues el presidente pues conozca también y su equipo legal que no tienen facultades de darle ninguna instrucción al respecto en el desempeño de, de sus funciones por el blindaje que se hizo a esa figura, a esa figura jurídica, y yo creo que también ya debe dejarse el enfrentamiento y que el, eh, el temor que tenían de no llegar a los cargos ya no está, que se que se dediquen a, a realizar sus funciones, cada uno de los dos verá el presidente con tantos problemas sociales en este país por resolver y que deje a la fiscal que haga su trabajo en lo que le corresponde dentro del sistema del sector justicia y que cada quien en sus funciones pues que lo ejerza de la mejor manera para el bien de la población.
0: sí. Muchas gracias a, Muchas a los gracias. tres, a Luis, Alejandra, Guillermo, uh, por este interesante conversatorio que tuvimos acerca de esa cita con la fiscal general. Eh, yo te, te diría una cosa, una lo peor que podría pasar es que se metan a tocar el tema de movimientos semillas y los antejuicios. Eso sí sería excesivamente equivocado.
1: ¿sí? Sí, en, en este en consejo. Okay. Y, bueno. y creo que lo mejor que podrían hacer es hacerlo transparente eh, hablando sí. de esa transparencia eh, que sea público
0: sí bueno vamos a un corte y volvemos para las conclusiones
1: y pues las conclusiones hemos hablado de varios temas hablamos acerca del de tema de la de la autopista Mar, de la autopista Palín sí. que la van a devolver porque la entregaron mal o el proceso y no y se hizo la bien la
0: responsabilidad que tiene ¿Qué, los ¿qué funcionarios era lo que, lo que hablábamos sí. que
1: nos dijo el licenciado Lam con respecto a incumplimiento de deberes sí, que era una de las preguntas que hacía ok se hizo mal hay que hay que subsanar los errores pero pero alguien me hizo hizo cometió los errores por extorsión por lo que tú quieras por lo que sea, por lo que sea,
0: pero pero, y... pero otra vez, verdad, los funcionarios deben de estar cumpliendo la ley, ¿sí? y el principio de legalidad se debe, uh, se debe respetar siempre. Ese es, es un principio muy importante para los funcionarios públicos.
1: Por otro lado, el tema de eh, este este divorcio, este enfrentamiento entre Porras y eh, la, eh, la fiscal Consuelo Porras y el presidente Bernardo Arevalo. Eh, un, un enfrentamiento o una división eh, que no nos ayuda a nosotros porque por otro lado 18.000 mil eh, denuncias de extorsiones durante el 2023 y que al final eh, los que los del día a día, los que nosotros los ciudadanos de a pie vivimos con esta situación y lo menos que necesitamos es una falta de colaboración y operatividad entre ambas instituciones.
0: claro Claro, yo es esencial. O sea, una de las funciones del Estado son uh, mantenernos con seguridad y justicia y si ellos dos no se coordinan, vamos a tener problemas en estos cuatro años.
1: ¿Llega o no llega?
0: Va, yo creo que sí va a llegar, pero va, va, vamos a ver qué pasa.
1: Y la sí. pregunta es, yo digo que también que llega y ojalá pues eh, llegue y... Y, y, sea, y otra cosa, pidamos, pidamos que sea transmitida las, el Consejo.
0: Exactamente. Bueno, y a usted le recordamos, viva la libertad, pero ejerza su libertad, tiene libertad, ejérzala.
1: Ciudadano informado, bien informado, respetado.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis.